0: A Luci, vítám tě u jubilejního čísla našeho podcastu. Podcast je to desátý a videorozhovor je to patnáctý, takže vlastně takový dvojí jubileum teda. A jubilejně jsme si nadělili téma velmi, velmi propírané. Když otevřeš internet, je to teda, je tam toho hodně o něm. A je to inteligence.
1: Pěkně, tak ahoj Baru a hezké téma, těším se na něj.
0: Pojďme na něj, já taky. Já jenom objasním možná slovo inteligence jako takový a definici už nechám na tobě, protože mám hrozně ráda ty tvoje definice, ale uh, inteligence pochází z latinského slova interlegere, což je rozlišovat, poznávat a chápat, tak jenom se měli trošku to slovo pochopení. Těch informací je fakt strašně moc, co to všechno může být, různé pohledy a tak dále. Tak pojďme se podívat na to, jak by ty bys to definoval, jak vlastně se definuje
1: inteligence. Super. Tak jo, jdeme na to. Já jenom chci říct, že ty definice, které já ráda používám, určitě nejsou jako moje. To znamená, nebudu si připisovat mm-hmm. jejich autorství. Já jenom ráda používám, protože mi přijdou jako praktické. Mm-hmm. Takže vymyslel je někdo jiný, nebo jako nějak nějaký dal dohromady, ale já je ráda používám. Super. Takže uh, první, a to dost sedí s tím, uh, s tím slovem, s tím základem toho slova, uh, je vlastně schopnost uh, rozlišovat uh, podobnosti, rozdílnosti a totožnosti. Mm-hmm. No, takže, když je někdo, můžeme říct, nebo takhle, Když někdo říká, že všechny řidičky jsou k ničemu nebo všechny blondýny jsou hloupé, tak pravděpodobně, to, tak pravděpodobně není moc inteligentní, nedokáže vidět rozdíly. Nedokáže uh-huh. vidět totožnosti, rozdílnosti a podobnosti. Uh-huh. Takže to je ta jedna z těch definic: vlastně schopnost vidět rozdílné věci nebo rozdílnosti mezi nějakýma věcma, jejich podobnosti a úplně to, že to je totožné. Takže tak a ta druhá definice, kterou mám ráda, je vlastně to schopnost předkládat a řešit problémy nejenom řešit problémy, protože samozřejmě inteligence častokrát někdo může to pochopit tak, že když někdo někomu předložíme nějakou situaci, nějaký příklad, tak on, když je inteligentní, tak dokáže najít řešení, dokáže najít cestu z toho ven, ale inteligence jako taková je vlastně i nebo součást inteligence je vlastně schopnost vůbec vidět, kontaktovat nějaký problém. Proto můžeme říct, že někdy bývají lidé, ti méně inteligentní, možná více šťastní, protože nevidí problémy. Uh-huh. Vlastně si ani žádné nepředkládají, protože si tak jenom žijou. Naopak někdo, kdo je možná vysoce inteligentní, tak nemusí vždycky vždycky extrémně šťastný, protože sice by měl řešení, nebo možná má spoustu řešení, ale také vidí a předkládá uh, si spoustu problémů. Uh-huh. A můžeme říct, že inteligence, když někde, někdo má vlastně opravdu vysokou inteligenci nebo ten kvocient je velmi vysoký, tak že už je pokládáme za génie lidi, za, za geniální. A samozřejmě díky těmhle um, lidem v minulosti uh, a i vlastně v současnosti díky ním máme spoustu věcí, na které bychom sami vůbec nepřišli, že potřebujeme. No. Takže uh, to, že dneska vysílá rádio, že máme nějaké uh, bezdrátové věci a tak dále něco, že někdy někdo uh, nejenom, že měl řešení na něco, ale musel nežív přijít s tím problémem, že chce nějaký problém vyřešit. A je spousta lidí, kteří vůbec netuší, že by takový problém existoval. Takže uh, ta inteligence jako taková není jenom o schopnosti řešit problémy, ale vlastně i nějaký ten problém vůbec vidět a předložit k řešení. Mm. Takže to jsou definice, které mám ráda. To se mi líbí teda, to se mi líbí.
0: Vždycky jsem si říká závidím lidem, který jako nic neřeší a prostě mají to takový jednoduchý, ale vlastně bez těch lidí, který teda opravdu jako něco pak řeší, bychom asi tady nebyli. Možná bychom tady o nic nenatáčeli. Přesně tak. Tak jsme rádi, že existují takový lidi. Tý inteligence, jenom stačí se, se podívat na nějakou Wikipedii nebo cokoliv a teď je tam prostě sociologický pohled, psychologický pohled, existuje kreativní inteligence, jazyková inteligence, ty všechny možné inteligence, jo, takže strašně moc toho je, strašně se to řeší, to téma. Znám i lidi, který hodně mluví o tom, jako no a on jako už není moc chytrý, víš, on má to IQ nízký a, a vlastně podle toho hodnotí lidi, hodnotí i sebe, já mám vysoký IQ, tak jsem prostě ten chytrý a oni jsou ty jako špatný, Většinou je to teda takhle, z tohohle pohledu. Proč jsme tak posedlí tou inteligencí?
1: Tak já bych řekla, že posedlí tou inteligencí jsou právě nejspíš ti lidé, kteří ji mají vysokou. Hmm. Protože možná v nějaké kombinaci s, dojistě mě s nějakým egem a tak dále, uh, a, nebo možná dojistě mě s nějakou, nějakým nedostatkem um, takové té přirozené sebedůvěry um, mají konečně něco, na, na co můžou jako by, být právě jako ze svého hlediska pišní. Takže ano, taky se setkávám s tím, že někdo, prostě a to si myslím, že i když tady dneska teďko mluvíme, tak budou někteří posluchači, kteří budou vědět o inteligenci mnohem víc, sečetli se spoustu knih a, a žijou tím a jeden z těch důvodů je možná to, že mají tu samotnou inteligenci oni sami velmi na vysoké úrovni a možná by o tom mohli mluvit ještě více a, a možná lépe, ale ta posedlost je prostě jenom to, že a, když vám vyjde dobré číslo, tak a, tak se toho člověk chytá a je rád potom, nebo má to jako argument, proč je třeba často v právu. To znamená, proč má pravdu a tak dále. A lidi mají rádi pravdu, nebo to, že, jsou v pravdu, že mají pravdu, takže jim to potom slouží. No, takže já, já musím říct za sebe, že teda úplně inteligenci jako jo, je to super samozřejmě, je to zajímavé, jak se řekla v je to potřeba u některých lidí, aby jsme tady třeba dneska mohli natáčet nebo dělat různé věci, ale není to samozřejmě všechno. A hlavně z toho hlediska, co my řešíme, na to je najímání lidí v týmu a tak dále, mm. pracovní stránka, tak není to úplně jako nejdůležitější věc na celém světě, aby všichni měli nadprůměrné IQ. Mm.
0: Uh, mám strašně moc myšlenek v hlavě, ale napadá mě, mám tady napsaný jeden, uh, jeden citát, který mám právě ohledně IQ a inteligence ráda. A je od Alberta Einsteina. Nemám ponětí, jaké je moje IQ. Lidé, kteří se chlubí svým IQ, jsou lůzři. Jo, tak prostě si pak člověk řekne, že to vlastně není až tak důležitý. Uh, možná se pojďme rovnou podívat, když se to když to, otevřela, to téma, na, na to, když najímáme. Jo. Koukáme se na IQ. Proč se na ně koukáme? kdy se na něj koukat a co je třeba důležitější, jestli tam je něco důležitějšího. Předpokládám, že jo teda.
1: (laughs) předpokládám správně. Zase, když se odrazím od od těch definicí, co jsem řekla, a teď použiju vlastně tu druhou, a to je vlastně ta schopnost předložit a řešit problém, tak ta úroveň inteligence je potom fajn na pozicích, to obsazujeme pozice, kde je ten člověk velmi samostatný, kde ty hmm. mu nedáváš jenom nějaké úkoly a kontroluješ každý jeho krok a každý ten úkol, ale vlastně dáváš ho do takové té samostatnosti, kde ty chceš, aby on se staral o nějakou oblast, oblast aby tam tvořil, aby ji zlepšoval. A tam právě, když má už samostatně ten člověk nějakou oblast mít pod kontrolu a hlavně ji zlepšovat, pracovat na ní, tak tam už chápe, že jako kdyby to, že vidí nějaký problém, předloží si ho a najde to řešení, hmm. je samozřejmě jakoby to hodnotné. Mm-hmm. A tím pádem jako je fajn, že je tam nějaká slušná úroveň. Takže bych řekla, že dobrá inteligence samozřejmě na manažerských postech, kde by měla být nějaká slušná úroveň právě na to, nemusí to být genius, nemusí to být někdo, kdo patří někam do menzi, nebo prostě něco takového, že by měl nějakou, že nějakou tuhle hranici, ale je fakt, že existuje tam nějaká úroveň, když si řekneme, že když má ten člověk tuhle úroveň inteligence, takže pravděpodobně v té oblasti Předkladat a řešit ty problémy bude menší potíž, než kdyby tu úroveň inteligence měl nižší. Tak by to bylo pro něho těžší. Za mě určitě výkonná asistentka by měla mít zase nějakou dobrou, slušnou úroveň inteligence. Opět nemusí mít možná tak vysokou jako nějaký výkonný ředitel nebo něco takového, ale její úroveň slušná znamená, že zase bude vidět sama ty věci, které jsou k řešení. Nebude čekat až nebo nebude v tomhle smyslu. Taková tupá ohledně toho, že, hmm. jako, jo, že všichni vidí, že toto je problém a jenom ona jediná to nevidí. Jo. Takže hmm. výkony asistent ne, někdo, kdo je vařič kafe a, a podavač, když to tak řeknu, ale někdo, kdo opravdu přemýšlí nad tím, jak uh, toho šve, š- svého šéfa odbřemenit nebo jak tu svoji oblast zvládat co nejlépe. Hmm. No. Zase na druhé straně máme pozice, kde uh, úplně nevyžadujeme, aby ten člověk uh, cokoliv se chopí, cokoliv dělá, aby to vylepšoval. Protože když máte nějaké. Koho, já nevím, kdo má na starosti uklid, tak vy chcete, aby byl schopen rozlišit, co je čisté, co není čisté, ale, a ty drobné niance. Ale na druhé straně nepotřebujete zákonitě, aby stále ka- po každé vylepšoval MOP jako, a pořád vymýšlel nové a nové verze. Jo. To je úplně v pořádku, když to tam nebude. Jo, takže tam ta potřeba prostě jakoby není. Jo, tam je důležitější vlastně ta opravdová jednoduchá ochota pracovat a, a spíš jako, uh, fungovat třeba v tom týmu. Dobře.
0: Uh, mě ještě v souvislosti s tou posedlostí těch lidí, kteří si řeknou, já mám vysoký IQ, napadlo právě to, že, že je to možná i proto, že se to měří, jo? že tam mm-hmm. prostě je to číslo. Nechci se do toho úplně pouštět, ale umíš říct nějakou hranici té výkonný asistentky, která by opravdu měla být samostatná, jak, jaký tam to číslo je, pod který třeba už nejdeme, nebo je nějaká tak jako hranice, vím, že to není úplně jako striktní, ale...
1: Mm-hmm. No, nerada to říkám, přesně i proto, že prostě to v... Každý na to může mít svoje vlastní hleděsko, mm. takže spíš řeknu ze svých zkušeností, mm. kdy jsme obsazovali nějaké pozice, nebo sama jsem obsazovala, měla jsem potom zkušenosti s těma lidmi, kteří na těch postech fungovali. Tak když mě má výkonná asistentka IQ třeba 115, tak mm. je to už velmi, velmi dobré. Mm. Ten člověk je mm. už opravdu všímavý, dokáže prostě jako předkládat ty problémy a řešit, takže, takže tak za mě. Mm. Dobře,
0: dobře, děkuji. Uh, ještě mě napadlo, když jsi říkala, vysoká inteligence, předkládám si problémy, i když bych nemusela, že jo. Uh, znám případy, kdy ten člověk má vysokou inteligenci, má na starosti nějakou oblast, ale ty problémy si nepředkládá. Je to nějaká lenost nebo jako v čem to tam je teda jako, jestli teda používá to IQ jinde nebo? Mm.
1: Tak ono, uh, IQ jako takové sam, není samospásné. Mm-hmm. Jo? Tam je vlastně, to je potenciál toho člověka vidět, že on má ty věci v, k použití, ale to, jak je moc využívá, je trošku někde jinde. Mm-hmm. To je vlastně ten důvod, proč my v performi kromě toho, že testujeme osobnost a dokonce testujeme i IQ, tak je to pořád, to zahrnujeme do, do, nějaké, do nějaké sekce, zkoumání osobnostního potenciálu toho člověka, mm-hmm. ale pak tam jsou další faktory a, a, a mezi takové ty vážné adepty na to, že to může být ten důvod, proč vidíš, že ten člověk je inteligentní, ale nekontaktuje nebo není tak tvořivý na tom mm. svém postu, tak je, je jednoznačně i um, výkonnost, to znamená opravdu zaměření na výsledky, na, na úspěch, na prostě to, že chce ty posouvat ty věci dál, ve mm. smyslu výsledku, výkonu. A to je prostě, když to má někdo slabší, tak prostě... Mm, Spíš zapadne do nějaké rutiny, do nějakého dělání činnosti, než aby fakt jako vytvářel a posouval ty věci o nějaké mm. výše a dále. Jo. To je to rozdíl mezi takovým tahounem, někým, kdo fakt zodpovědně tahá věci z jedné úrovně do vyšší a vyšší a prostě maká na tom. Mm. A něko, někom, kdo je třeba vykonavač, nebo někdo, kdo je prostě nějaký takový ten člověk, který je zvyklý, spíš být ukolován jo, A tam může odvádět dobrou práci, ale má to tam své hranice. No a další faktor, který to může že dost výrazně ovlivnit motivace toho člověka. Mm-hmm. To znamená, pokud ten člověk, co se týče práce, vnímá tu práci jenom jako zdroj obživy, jako nějakou možnou teďkom jenom variantu toho, čím se má zabývat mm. a nemá v tom takové to svoje osobní nadšení, to zapálení, tu opravdu jakoby chuť se do toho ponořit, tak tak, taky těžko, bez toho zájmu v podstatě o tu oblast, těžko tam ty problémy uvidí a bude vlastně tu inteligenci v podstatě využívat. Takže i když je někdo inteligentní, ale o nějakou oblast se nezajímá, tak tu inteligenci tam vlastně nemůže využít, nemůže použít.
0: Dobře. Mě by zajímalo, jestli IQ nebo inteligence jako taková souvisí s takovou schopností analyzovat, dejme tomu, že někdo třeba staví nějaký systém, jo, v počítači, nebo prostě, jo, jestli jako tohle, to je to, to stejný, anebo ne. Já nevím, jestli to úplně dobře, dobře vysvětluju, mm-hmm. ale jo, jsou, jsou lidi, kteří potom, potom, jakoby, už je, jako extrém, že už analyzují úplně všechno, že jim řekneš, ale udělej tohle a oni už do dopředu, co všechno mm-hmm. za, za ty kroky tam, jakoby existuje. Tak jestli to nějak souvisí?
1: Mm-hmm.
0: No. Um,
1: uh... Toto se může někdy zdát, že ten člověk je inteligentní v tom smyslu, ale inteligence by měla být taková trošku všeobecná, nejenom úzce zaměřená. To znamená, pokud někdo velmi dobře dokáže programovat nebo právě sestavovat něco, nějaký systém, tak možná se může jevit jako velmi inteligentní, ale možná je to to, že má znalosti v té oblasti, že už toho tolik viděl, že už toho tolik zná, že v podstatě jako dvě typy. Tu, tu situaci nebo ty problémy řeší prostě z, jako zdroj toho, co se naučil. než to jako by taková ta přirozená inteligence je hodně o tom, že ten člověk, jak um, řeknu, se k věcem dostane, aniž by byl na všechno odborník, tak dokáže vlastně, a to je zase to, co se vracím k té definici, vidět rozdílnosti, vidět nebo pozorovat vlastně rozdílnosti, totožnosti a podobnosti. A to je vlastně to, co, to, co způsobuje, že i možná v oblastech, kde není speciálně odborník, tak dokáže možná nestandardními postupy, ale udělat zajímavý, dojít k zajímavým výsledkům, do zajímavým závěrům. Jo. Takže to, co možná. Ty říká, že, že může být, že je inteligentní extrémně, ale taky to může být to, že, prostě, že, má, že má znalosti v té oblasti, mm-hmm. že je prostě prot, protrénovaný, proškolený, už toho hodně viděl, tak může vypadat inteligentně. Jasně.
0: Takže takovéto zaměření na úplný detail ještě nemusí znamenat, že no. je inteligentní. Jasně. Aha. Uh, dobře, uh, teď taková jako věc. Jo. Uh, Sám jako Alfred Binet, který vymyslel teda IQ test, říkal, že se rozhodně IQ dá zvýšit, že se s tím dá pracovat. Je hodně lidí a hodně odborníků, který říkají, že vlastně IQ je prostě daný a takhle to je a už se s tím nebudeme tady zabývat. Co si o tom myslíš ty? Dá se to zvýšit, máme se snažit to zvýšit, jako teda ten to číslo, nebo, nebo jak, co, jak s tím naložit vlastně. Určitě.
1: To je zajímavá otázka, přesně velmi jako věc, kde prostě většinou jsou dva tábor lidí, kteří jedni řeknou, to s tím se nedá nic hýbat, nedá se hýbat, nedá se zlepšit a druzí si drží palce, že jo. A já musím říct, že se spíš na té straně toho, že se dá zlepšit. A um, je to jednoduché. Není to ale o tom, že by ten člověk jako IQ si zlepšil tím, že bude do nekonečna dělat test <laughs> jo, na IQ a snažit se pamatovat si otázky a díky tomu prostě získat lepší skóre, lepší čas a tak dále. A to není úplně ten, mm. ten princip. Ani dokonce, když já nevím, bude propočítávat miliony příkladů a lepší se v, ne, třeba v matematice, v logice a tím pádem potom mm. jako bude mít lepší IQ. Protože zase to je přesně to, že to, tady nejde o to není jako test ve škole, že mám za jedna, těžší, jako, jo, a, tomu, mm. a když mám za jedna minus, tak si to můžu vylepšit za jedna. Jo? To není ten princip. Zase, když se vrátím k té první de- definici, je to vlastně schopnost rozlišovat různé věci a tam zase, když se na to podíváte, tak um, máte někdy jakože lepší schopnost rozlišovat a někdy horší. Mm když ten reálný život vám to přinese prostě. Někdy můžete mít nějaký předsudek, někdy můžete se dívat na nějaké dvě věci a hned na první dobu nevidíte, že to má nějaký rozdíl mezi sebou. Jo? Já nemám teď můžu milion nějakých příkladů, ale třeba když se stavu nějaký stroj, nějaký přístroj, teď mám něco zastrkal do nějakých těch eh, eh, koncovek prostě, tak uh, taky, jakože někdy to se to nepovede na první dobrou Všechno. Jako vzkusí a pak, až si všimne, že neviděl, že neviděl ten rozdíl mezi tím a teď už ho vidí. Mm-hmm. A to je vlastně to, že tohle je vlastně schopnost, která se dá posouvat. Není to o tom, že vypočítám nějaký příklad a tím pádem se mi zlepší v testu IQ, ale je to vlastně opravdu, že zlepšu ten svůj stav ve smyslu, že čím více jsem v přítomnosti, čím více se jako jsem schopná, u, jakoby udělám sebe lepší v té, v té schopnosti pozorování něčeho a tím pádem můžu lépe pozorovat, že je něco podobné, že je něco rozdílné nebo že je něco totožné, tak tím se mi vlastně zvyšuje IQ. Mm-hmm. Takže ano, dá se zvyšovat. Není to tím, že tady budeme dělat 35 IQ testů ročně a ono to jako jednou vyjde nebo se to jako tímhle zlepší. Ani, asi bych neřekla, že úplně to musí být jenom oficiálním vzděláním, jo? že když mám, já nevím, při tituly, tak tím pádem automaticky se moje jich vést vyšší, nemusí to být. Je to spíš o tom, uh, být více a více v přítomnosti, protože když jsem více teď a tady, dokážu lépe pozorovat věci. Když jsem částečně mm. tou pozorností tak trošku mimo, tak, uh, tak jako kdyby to pozorování víc odfláknu mm-hmm. no, a to je mm-hmm. vlastně ten rozdíl. A dostávat se do přítomnosti, na tom pracovat lze. Mm-hmm.
0: To dává smysl, že když si představím ten IQ test, tak je to přesně na čas, je to něco, co ty máš pozorovat, kde je to rozdílný, jak ty obrazce vypadají, a jak by měly vypadat, že jo. Takže dává smysl, určitě. Uh, teď ještě mě zajímá, jo? já mám pár kamarádů, který uh, mají opravdu vysoký IQ, jo? oni to o sobě ví a je to pro ně takový trošku stigma. Uh-huh. Za prvý, když o nich někdo řekne, no ty jsi vlastně ten chytrej, že jo, tak oni to jako nemají rádi, protože najednou je tím pádem jiný, jo? Najednou je jako mimo. A zároveň ale na nich pozoruju, a oni to sami ví, že jsou takový asociálové, že jako jo, já chvilku mezi vás budu a pak už mi dejte pokoj všichni. Jakoby jak, proč to tak je? Proč je vlastně vysoký IQ rovná se, že teda s, tou, s těma ostatníma lidma nedokážu jako fungovat?
1: Hmm. Jo, tak um, neřekla bych, že zase všichni to určitě tak mají, hmm. že určitě hmm. je spousta lidí, kteří mají vysoké IQ a zároveň jsou úplně v pohodě i po té sociální stránce. Na druhé straně zase ti, kteří to mají takhle v extrému, tak zase určitě by bychom našli nějaký příklad v nějakém filmu, kde máte někoho, kdo je absolutní génius, prostě dokáže bez přestání tři hodiny psát na tabuli nějaký vzoreček prostě šílený, kterému nikdo nerozumí. A na jedné straně má možná geniální nápady, geniální řešení a tak dále, vysoké IQ, ale zároveň je absolutně nepoužitelný v běžném životě. Jo? Hmm. Takže prostě jde přes cestu a přijede ho tramvaj, protože prostě on tam jako, on je jako tak trošku mimo, jako, hmm. jo? že v jiném hmm. světě. A to je vlastně to, co uh, jim může způsobovat ty potíže, že jsou tak trošku jako v jiném světě. Ale to bych řekla, že je hodně extrém. Hmm. No? Že to je fakt jako hodně extrémní. Uh, Proč to tak je, no těžko říct, ale dokážu si představit, že to souvisí samozřejmě s nějakou emoční inteligencí, s nějakou EQ vlastně úrovní a to je právě ta sociální stránka, ta schopnost vnímat druhé lidi, vnímat svoje emoce a emoce druhých a vlastně nějakým způsobem v tom fungovat. Mm-hmm. No, takže tak jako někdy to může tak být tak, že to IQ vysoké může být trošičku na úkor vlastně toho EQ mm-hmm. a to, co si říkala, je zajímavé, že právě že to má takové stigma což zase někdy pochází trošku z nějaké výchovy, školy a tak dále, že mm-hmm. spousta těch Mladých lidí nebo třeba dětí už měli náznaky toho, že mají, máme třeba velmi dobré logické uvažování velmi vysokou inteligenci, prostě jdou věci velmi rychle. Ale vlastně tím, jak máme to školství uděláno, tak že prostě ve třídě 30 dětí a i když učitelka vidí, že tam má možná jednoho žáka, který je talentovaný, tak ona s tím moc neporadí, protože prostě musí nějak si počkat na ty ostatní žáky a tak dále. Takže um, někdy to právě může být, jakože um, se to tahne, tím člověkem už od útleho mládí a, má, a pro něho je výhodnější třeba se zavřít trošku do sebe, žít si ve svém světě, než to jakoby plně sdílet se všema ostatníma, s těma právě jakoby lidma, kteří jsou kolem něj. Jo? On se radši uzavřet takže to může pramenit mm-hmm. z toho.
0: Jo, vnímám to taky, že je to z takového toho srovnání, jo, že my se cítíme blbě, protože on je ten chytrý a jako bohužel my to tak nevidíme, ne, častokrát nejsme tak bystrý a zase on se cítí blbě, protože uh, prostě něco, co my tady budeme nad tím dumat půl hodiny, tak on už to má třicetkrát vyřešený ve své hlavě a teď čeká, než my to jako dořekneme, jo. Takže, takže to srovnávání je bohužel taky těžký, no. uh, Dobře, uh, ty jsi zmínila emoční inteligence. Pojďme se ještě možná podívat na to, co to vlastně je, jakou důležitost to třeba má vůči IQ, vůči nějakým dalším hmm. vlastnostem.
1: Jo. Tak já jsem zmiňovala, že inteligence jako taková není samospásná. To, že má někdo vysoké IQ, přijde k vám na pohovor, řekne tak, já chci tady být obchodní ředitel a moje IQ je tady 152, takže jako to je jasný, tak minimálně 152 tisíc bych potřebovala, jako, protože srovnáme to, že to je prostě hloupost. Jako A to, že má IQ vysoké, ještě neznamená, že je to dobrý člověk. A je to vlastně jenom potenciál teda toho, že je chytrý, že dokáže vlastně jako vidět různé věci, různé souvislosti. Nicméně můžeme říci si příklad, že um, úroveň inteligence Hitlera byla velmi vysoká, ale efekty, které způsoboval, nebyly moc hezké, teda vůbec. A to znamená, že vlastně nemůžeme předpokládat, že to IQ bude využito pro dobrou věc. Dokonce i spousta lidí géniů, kteří přišli na různé věci, tak možná zpětně toho litu, že na to přišli, protože se to využívá pro vlastně ničení a ne pro nějaké budování něco hezkého. Takže IQV není mm-hmm. vždycky zárukou toho, že ty lidi budou dobří. Takže proto právě je to takové, že je to pěkné, je to příjemné, když ten člověk splňuje všechny ostatní věci. Je právě více sociální, mm-hmm. sociálně nastavený, um, je zaměřený na práci, chce fakt pomáhat a přispívat v té firmě, uh, dokáže fungovat v tom týmu, plus navíc má teda slušnou úroveň inteligence, skvělý. Máte fakt jako velký potenciál v tom člověku. Ale pokud je tam pouze inteligence a pokulhává všechen ten zbytek, to znamená, že ten člověk je až příliš vychytralý, uh, má tendenci možná zneužívat tu svoji inteligenci na úkor ostatních nebo té firmy, tak se taky jako řítíme do propasti s takovým člověkem. Takže v tomhle ohledu je důležitější vlastně to EQ, mm-hmm. kdy ten člověk um, možná, když tak řeknu, nezapalují ty věci tak rychle, možná mm-hmm. potřebuje na některé věci víc času, ale na druhé straně je velmi nasměrová na pomoc, je velmi nasměrová na lidi, a mhm. jeho prioritní hledisko je, aby stahy fungovaly mezi lidma, zajímá mhm. se o emoce druhých lidí, vnímá svoje emoce, tak to je jako potom podstatnější. Mhm. Takže to zaměstnávání, tak to EQ nebude určitě něco, co bysme dávali někam na jako vysokou, vysokou úroveň těch, těch mhm. faktorů, které jsou důležité pro výběr. Mhm. Kdy nás zajímá to EQ? EQ, <kly> můžeme říct, že ekve je hodně důležité hlavně u pozic, které právě zvládají poměrně dost lidské emoce a reakce, takže obchodní zástupci, manažeři Uh, nevím, třeba někdo na nějaké telefonické podpoře, uh, klientské mm. podpoře, tam, kde, jo, nebo nějaká péče o oh, nějaký servis, nějaké služby a tyhle věci, tam, kde vlastně se ty lidé setkávají uh, a konfrontují s emocemi druhých lidí, jo, mm. aby byli schopni je vlastně rychle rozeznat, přizpůsobit se jim, uh, zvládat je a tak dále, takže tam mm. určitě je to ekvároz rozhodně důležité.
0: Dobře, pojď to zkusit nějak schrnout, nějaké jako sdělení, teda co s tím IQ, jak se na ní máme vlastně obecně koukat. Už jako nezajímá, nezajímá nás jenom jako výběr, ale, ale celkově, jak bychom k němu měli přistupovat
1: přistupovat. Um, já bych řekla tak, že prioritně se vždycky dívat na efekty kolem toho člověka, takže i když má výborné IQ nebo cokoliv, ať už to víme, nebo to tušíme, tak vždycky se dívat na to, jakoby, jak tuto dovednost nebo teda tohle schopnost uh, uplatňuje v té praxi, mm-hmm. jestli jsou za ním a kolem něj vlastně dobré efekty, jestli má dejme tomu uspokivé dlouhodobé vztahy se svým okolím, jestli ty jeho pracovní výsledky jsou spíš právě nasměrové na to, že byly prospěšné někomu nebo něčemu. A tak to je to prioritní hledisko a to i je fajn bonus navíc. A na druhé straně, pokud potřebujete na některých pozicích totálně prostě mít myslitele, tak uh, můžete samozřejmě zvýšit tu prioritnost v tom IQ, ale opět nikdy jakoby, neignorujte to, jaké má vztahy s ostatními a tak, protože uh, pokud nejste nějaký, um, jak se říká, nějaký, molekulární ústav, kde máte jednoho nějakého génia, který je zavřený v podstatě týdny a týdny někde ve svoji kanceláři a tam prostě něco kutí. A pravděpodobně budete normální firma, která má ten tým, má ho sestavený z nějakých lidí, kteří mají svoje emoce a reakce, tak budete potřebovat spíš jakoby tuhle úroveň dobrou, aby mhm. byl schopen vlastně fungovat v rámci té skupiny a pro tu skupinu. Dobře.
0: Tak jo, tak moc děkuju. <laughs> Já taky děkuji.